0: 今天我们继续写给儿童的世界历史第二本《菩提树下》。一位印度王子四处流浪，寻找彻底解决人间痛苦的方法。他在菩提树下找到了答案。地图上，你可以在巴比伦的东方以及中国的西南方找到一个叫做印度的。它是个半岛，或像一只奶牛的肥大乳房，一直垂到印度洋里去。乳房的下端还滴了一滴牛奶呢。不，过那当然不是真的牛奶，那是一个叫斯里兰卡的小岛。牛乳房的上端有一条大河，称作印度河，那是人类古文明的另一个摇。你有没有发现，文明的摇篮都跟河有关？嗯，不知道为什么。你想想为什么？因为咱们都需要水嘛。有河的地方，一般会农作物非常的茂盛，生长的非常好。而人生下来，最重要的是要什么？吃。靠近农作物的地方，肯定会生活的好一点。所以，很多河流的旁边孕育了中国，人，不是中国世界的各种文明。距离今天一百多年前，有一群英国人在印度河谷附近发现了许多没有人居住的古城。由于恰好正想正想建筑一条铁路，他们把古城拆掉，取走它的砖块，拿去铺设铁轨下的路基，并且洋洋得意地说那是最好的废物利用。可是过了没多久，就有人感到很痛心了，因为人们惊讶的发现，那些废物竟然是很早很早以前，差不多是公元前两千多年以前，古印度人所建造的城市。从此，大家才把那些废物当做珍宝、古董一般，仔细的维护和研究。我不知道你有没有收集古董的嗜好。比如说，一张旧邮票、旧邮票，一枚老钱币，甚至小时候玩过的玻璃弹珠或者布娃娃。如果你有这样的喜好，就不会觉得他们是一堆废物，并且说不定还会向朋友炫耀一下，诉说这些东西是怎么来的，他们有哪些可爱的回忆和历史。同样的，从那些废墟古城中，我们发现在那个时候，印度的城市道路就已经井井有条，而且还有设计完善的下水道。他们不仅懂得驯养大象，并且有了和今天几乎相等的、相同的牛车。牛车是什么？嗯、呃，牛拉的车。你觉得这个东西新奇吗？嗯但是如果在公元前两千多年前、四千年前发现了这样的牛车，就有点意思了。他们知道如何测量一件东西的轻重、长短和容量，懂得如何利用垂铅准确地测出垂直线，以便在造墙的时候造得又平又直。他们还知道把犀牛角、鹿角当药材。来医治眼睛、耳朵、喉咙、皮肤等的疾病。他们会栽种棉花，然后把棉把棉花织成棉布。还有一样东西，你一定有兴趣知道。棉被。不，刚是印度小孩喜欢玩的东西。泥球<求>。除了粘土和青铜做的牛车、羊车外，还常玩一种猴子爬绳的玩具。拉动吗？嗯、的什么东西？只要把绳子两端一拉动，绳上的玩具猴变了，便会上上下下爬起来。拉得越快，小猴爬的也越快。印度的大人时常会拿这种有趣的玩具哄劝那些不喜欢洗澡的孩子，乖乖听话洗澡。对于那时候的印度，我们所知道的差不多就是这些。我们不清楚他们有过哪些国王，发生过哪些精彩的故事，因为一直到目前为止，还没有人能够弄懂他们的文字。他们使用的文字是刻在由石头或陶土制成的图章上，所以我们把它称作图章文字。这种古怪的文字和楔形文字、象形文字、拼音文字都不同。如果你有猜字谜的时候的。话。或许将来可以试着了解它。万一有幸找到了答案，你便是最了不起的文学专文字专家，全世界各地的人都要跑来听你讲古印度的故事。不过，到了公元前两千多年以后，我们知道古印度的故事就比较多些。当时，印度西北方跑来了一批白种人，他们自称为雅利安人。意思是出身高贵的人者，雅利安人认为，原先居居住在印度河的人，皮肤既黑，鼻子又塌，实在是一群落后的野蛮人。于是便挥舞着同志的武器，驾着双轮战车，把那些没有他们进步的野蛮人痛快的屠杀了一阵子，把所有不顺眼的东西统统摧毁掉。当然。古印度的图章文字从此再也没有人使用。很多时候的侵略，宝贝，比如说一个国家把另一个国家给侵略了、霸占了，归根结底是一种文化的侵略，归根结底是文化的统治、文化的消灭。这以后，雅利安人变成了新的印度人。为了维护他们高贵的出身，避免和原来皮肤既黑、鼻子又塌的印度人混杂在一起，他们立下了一套严密的阶级制度。他们把所有的人分为四个主要的阶层、阶级。最高等的叫婆罗门，是主掌祭祀的贵族。第二等的叫刹帝里，刹帝里，大多是武士，可以当国王或者是官员。第三等的叫权舍，是一般老百姓；第四等的叫守陀罗，是战争中征服或俘虏来的人。这些阶级的划分，比起你们前面看到古埃及人的阶级更加严格。它规定，父亲属于哪个阶级，儿女也得属于哪个阶级；不同阶级的人绝不相往,往来；不同阶级的男人和女人也不能通婚，通婚。就是不能结婚，甚至不同阶级的男孩和女孩也绝不可以一一块玩玩耍。不同阶级的人，别说是一起吃饭，就连走在街上都得像逃避传染病一样远远的避开，因为他们相信婆罗门是由天神的口里出生，刹帝利,利是由天神肩上出生。费舍是由天神膝盖上出生，而手陀螺则是由天神脚上出生。嘴巴、肩膀、膝盖和脚是不同的，所以这四种人的待遇也是不一样的。一个上帝利辱骂了婆罗门，是要罚一百块钱的；一个手陀螺做了同样的事，就要用烧得滚烫的油灌到他的耳朵和嘴巴里。反过来。一个婆罗门骂了手陀罗，顶多罚十二块钱就没事了。倘使一个婆罗门竟然和一个手陀罗结婚，那么他们便是做了一件最最丢脸的事，甚至连最卑微的手陀罗都不屑再理睬他们。他们被称作不可接触的人，只能穿死人穿过的衣服，用人家扔掉的破碗吃饭，走在路上。还得不停的敲着瓦罐，提醒别人不要接触他们。这时的印度人相信一种叫婆罗门的宗教，他们的神就是称作婆罗门。婆罗门教徒认为，一个人活着的时候，如果按照婆罗门教的规矩好好做事，那么死后他的灵魂便会投胎到一个阶级比比较高的人家，做一个比较高贵幸福的人。要是他不守规矩，不做好事。死后便会投胎到卑贱的人家，甚至投胎成为鸡、狗、猪、苍蝇、跳蚤、蟑螂也说不定。当然，手陀螺阶级的人，不论他怎么做，都是不能再投胎为人的。你对这种信仰觉得如何？我们猜想，每个手陀螺阶级的小孩恐怕都会问想下辈子做做个婆罗门阶级的人该多好。古印度人就这样过活了很久很久，大约公元前五百年左右，印度北方一个叫释迦族的小王国，他的王子竟然有了与大家都不相同的看法。释迦族的小王国的王子，他想，既然人都有同样的生命，就该让，就应该大家平等，为什么要分阶级呢？更何况，贫贱的人固然活得不快乐，富贵的人也一样有许许多多的烦恼，而且没有谁能够避免生老病死的苦痛。于是，他抛弃舒适的生活，离开他的王妃和儿子，偷偷溜出了宫宫廷。他不辞辛劳，走过许多的地方，一面观察，一面寻找彻底解决人们痛苦的方法。据说。他经常坐在菩提树下，不断的冥想思索。最后，这位王子找到了答案。他的办法是：只要你不欲求什么，便可以远离痛苦，得到永恒的快乐。最后，这位王子找到了答案。他的办法是：只要你不欲求什么，便可以远离痛苦，得到永恒的快乐。你是不是有点失望，宝贝？你赞成他的观点吗？为什么呢？我可想干什么就是、这个，就时候。嗯，你有欲望，有欲望就会有痛苦。你在想，你的痛苦是不是都是在欲望之后？那如果没有欲望，是不是就没有痛苦？可、嗯、是，可是人怎么能没有欲望呢？嗯，不再想玩游戏了，是吗？不是。你不再想喝饮料了，是吗？不是。你总有欲望，但是有欲望就会有痛苦，因为爸爸不让你干己的，不让你干对不对？你的欲望得不到满足，你是不是失望？对他的答案，他没有创造财富，改善人们的生活，也没有发明什么灵丹妙药。让人们免除疾病、长生不老，他似乎什么也没做，只是说些风凉话罢了，是不是？不过有很多人却认真的思索了他说过的话，觉得实在很有道理。嗯，只有在想要什么但却得不到或怕失去的时候，才会产生痛苦。比方说，金钱、名望、权利。美貌、享乐，不都是痛苦的来源吗？王子到处向人讲述他的道理，帮助受苦的人。不，他已经不再是王子了。由于人们非常感激他，开始尊称他为释迦摩尼佛。你是知道的，释迦是他的国名，而摩尼则是隐居修行的意思。佛是指了悟道理，并且能实践道理的人。相信佛的人便称作佛教徒。后来，许多婆罗门教徒觉得佛教比较好、比较平等，便不再信仰婆罗门教，而改信佛教了。宝贝，印度的种姓阶级延续了几千年，甚至今天都还存在。有这件事可以看出，除了像释迦牟尼这样时时常反省的人，一般人平常会不加考虑的接受社会上流行的看法与习惯。可是社会上流行的看法与习惯，却不一定是对的。OK， 爸妈有一次在马来西亚麦当劳里，有一个售货的小姑娘，你知道她是哪里人吗？她是印度人。长得特别特别漂亮，是爸爸见过的所有印度人里长得最漂亮的女孩子。你见过的吗？除了她，我有很多印度客户。我给你讲个笑话好吗？有一次我和一个印度人一起吃饭，他是锡克族的，头上戴着大包头，记得那种你见过那种东西吗？头上裹了一层又一层的。头巾裹起来，然后留着好长好长的胡子，连鬓胡，好长的胡子。他是在我的左边还是右边？就在我旁边，我和他边吃饭边聊天。然后你看到，你知道我看到什么了吗？他的胡子里面有好多头皮屑。他肯定好久好久没有洗澡了。而且身上确实有一种怪味儿，我不喜欢的味道。印度人。我不喜欢你，度人，说真的，太狡猾了。为什么会太狡猾了？嗯，经常说话不算数。比如说呢？比如说，如说他说我要买十个东西，你给我便宜点，我们好便宜了。最后他说我只买一个。比如说付货款吧，我们一共是，假如说一万两千八百五十三，一万两千多。他说：“抹个零头吧，我们好抹个零头吧。”他把两千多多万给抹掉。我们想的给一千一万两千八百五十三，抹个五十三好了。他现在敢抹两千多，非常道理。但是你不再给你回到马来西亚碰到了那个印度人，好漂亮，好漂亮那个女孩子。但是马来西亚的朋友告诉我。那个女孩子阶级比较低，在印度属于比较卑贱的种族，所以我后来那个时候才知道，在印度阶层还是那么分明。就我们现在的中国阶层，实际上这个概念比较大，大家人生而平等，但在印度还是比较概念比较重。幸亏咱们是啊，要不咱们咱们只能算平民了。是啊，咱们只是普通老百姓了。那么很多，比如说上学的、受教育的机会，你可能就没有了。比如说你的双语小学，可能只能开给一些积极阶层高的孩子，你可能就没有机会了。幸亏咱们中国没有这阶级。现在打破了，以前也有。现在打破了，现在辛苦了是，另外有一点，宝贝，除了像释迦牟尼这样时常反省的人，一般人平常会不加考虑的接受社会上流行的看法与习惯。可是社会上流行的看法与习惯，却不一定是对的，知道吗？宝贝，一定要有自己的想法。即使大家都认为的是对的，也不一定是对的。即使爸爸妈妈都认为的是对的，也不一定是对的。你要有你自己的想法。比如说，嗯，我不知道，我想不出来例子现在。但是你以后记住，有的时候你要有自己的想法，但是你要说服别人，而不能我就要，这个是不算的，明白吗？你要讲出你的道理来，为什么是这样？就像释迦牟尼，他会把他的道理总结出来，然后讲给周围的人听，舒服周围的人，明白吗？好了，这一章就念完了。